0: Velkommen til Samfundstanker, podcasten om samfund, økonomi og politik. Din vært er Martin Aagerup, direktør i Tænketanken Cepos. Velkommen til Samfundstanker. Vi skal i dag tale om, hvad viologer kan lære af økonomer. Og mine gæster i dag Det er Keld Møller Pedersen og Jonas Herby. Det er fredag den 19. marts 2021, og i dag er der blevet præsenteret en meget, meget lille genåbning, hvor dørs, øh, udendørs blandt andet er blevet hævet fra 5 til ti personer. Jeg ved ikke, hvor meget vi når frem ind på det, men det kan vi måske også tale om. Øh, min, lige kort om mine to gæster. Kjell Møller-Pedersen er kant Han er professor i sundhedsøkonomi og politik ved Syddansk Universitet i Odense. Og så er han, og det er måske også relevant for den her øh, diskussion til embedsmand, øh, øh, som øh, Amts, sundhedsdirektør i Vejle Amt. Derudover så har Kjell Møller-Pedersen for nyligt forfattet den her bog, øh, Smittetryk og, og kritiske nedslag i ens tid, som er udkommet på Syddansk Universitetsforlag. Jeg kan anbefale den, så jeg læst i den igen øh, i går aftes, øh, som forberedelse det her. Det er en interessant bog. Øh, og øh, min anden gæst er Jonas Herby. Jonas er kaldt polit- og specialkonsulent i SEPOS, han er altså, min medarbejder, og har tidligere blandt andet arbejdet i konsulentvirksomheden Kobi og Incentiv og undervist på Både Økonomisk Institut og Institut for Matematiske Fag på Københavns Universitet. Og så er Jonas den første person, der er gæst i samfundstanker to gange. Så det, det, så det er en stor historisk dag i dag. Øhm, godt. Øhm, overskriften eller temaet for den her snak, det er, hvad kan biologer lære af økonomer? Og jeg skal lige sige, at Virolog bruger jeg her som, som en, en samlebetegnelse for øh, alle de sundhedsfaglige personer, der øh, beskæftiger sig med og udtaler sig om øh, coronaepidemien og, og hvordan man skal håndtere den. Og årsagen til, at jeg synes, det kunne være interessant at tage det her tema op, men, men I to må trække diskussionen i de retninger, I har lyst til. Øh, årsagen til, at jeg synes, det kunne være interessant, det er, at øh, jeg har oplevet igennem de mange måneder, det her nu har stået på, at det har været ganske vanskeligt som økonom at udtale sig om øh, den førte politik på området, fordi øh, man så får at vide, at du er jo ikke biolog og man bliver kaldt for øh, bodega biolog og sådan nogle ting. Øh, men øh, sandheden er jo, at øh, når man skal forholde sig til den her problemstilling, hvad skal vi gøre, når der kommer en pandemi, som corona, og det kan jo blive relevant i fremtiden igen, så det er jo stadigvæk vigtigt at diskutere det, når det her er overstået. Øhm, når man skal finde ud af, hvad man skal gøre, så bliver man nødt til at anlægge en tværfaglig øh, tilgang til det. Så det er interessant at diskutere, hvad viologer kan lære af økonomer i den her sammenhæng. Og det er selvfølgelig også interessant at diskutere, hvad økonomer kan lære af viologer. Det kan være, vi også skal komme ind på det. Øh, så øhm, med den indledning så synes jeg, at vi skal starte med at kaste os over en nylig overskrift i Jyllandsposten, øh, hvor der stod, at hvis det ikke havde været for nedlukning, så kunne op til 35.000 ekstra have været øh, døde. Øh, det var en beregning, det var baseret på en beregning af øh, Lone Simonsen fra Roskilde Universitetssætter. Jeg skal lige sige, at jeg har inviteret Lone Simonsen til at være med i denne podcast, men hun har øh, takket nej. Øh, Kent, hvad... Øh, hvad er på den, øh, den betragtning eller den, øh, den beregning, at op mod 35.000 kunne være døde, hvis vi ikke havde lukket ned?
1: Jeg mener ikke, vi kan bruge den til ret meget. Det er en øh, hypotetisk øh, beregning, og øh, hvis jeg sådan tænker tilbage på øh, hele coronaforløbet, der havde vi jo sådan nogle beregninger faktisk allerede i marts måned på amerikanske modeller og på engelske modeller, der også så på, hvad skete der, hvis vi ikke gjorde noget. Og det eneste jeg kan sige, det er, at de beregninger, de er stort set blevet gjort til skamme. Det bliver aldrig virkelig gjort, og så videre. Så, så jeg synes faktisk, at det er en lille smule betænkeligt, at, uh, at vi ikke kan få uh, nærmere grundlag for det. Uh, jeg kan forstå, at du har inviteret hende her, og jeg har faktisk skrevet til hende og rykket hende og bedt om grundlaget. Jeg har så lavet mig at fortælle, at det nu er lagt ud men at når vi har den slags beregninger, så skal vi ligesom kunne sige, hvordan er de beregnet, sådan at kolleger kan, kan kigge de pågældende i kortene, og så også have en åben diskussion. Men altså det at, at lave en beregning, der siger, jamen der ville være død 35.000, hvis ikke vi havde gjort noget, Jeg så siger so what? Det ville vi jo. Så det er sådan lige fuldstændig, det er en, ikke blot at det kontrafaktisk, men det er fuldstændig hypotetisk kontrafaktisk, vi har med at gøre. Og det er i virkeligheden det, der generer mig, ved sådan en type af beregning.
0: Men man kan vel sige, mange ville tænke øhm, øhm, man kan jo lave, for eksempel lave en beregning og sige, hvor mange ville dø af kræft, hvis ikke vi havde kræftbehandling i Danmark. Præcis. Øh, det er vel en, en færre opberegning at, at lave. Det fortæller os noget om, hvilken værdi kræftbehandling i Danmark øh, har. Men, men her er der noget andet på spil, og det, det er øhm, at det bliver udlagt som om, at det er en bestemt element i vores reaktion på epidemien, der redder liv nemlig nedlåning. Ja. Øhm, Jonas, det er du kritisk overfor. Prøv at sige lidt om det.
2: Jamen, jeg, jeg, synes egentlig, jeg har set uh, beregningerne, der også lidt før de uh, blev lagt ud på, uh, på, på, på Rus uh, hjemmeside. Altså, der er, nogle, der er nogle detaljer ved det beregningen, som man måske kan diskutere, om det er 35.000 eller 30.000 eller, eller 40.000. Øh, men jeg synes egentlig, i virkeligheden,
0: det er det store... De siger, sige, de siger jo selv 17.500 til 35.000, så det er ordentligt spænd, øh, Og ja. så skærper Jyllandsposten den og skriver op til 35.000 i deres overskab på forsiden.
2: Mm. Men jeg synes egentlig ikke, at det, det problematiske er ikke så meget selve beregningen, fordi det, den viser jo lidt om, at det her det er altså for stort sådan et... Øh, altså hvor stort et samfundsproblem corona er. Øh, og på den måde er jeg ikke så skeptisk over for, at man laver selve beregningen. Det synes jeg kan være, kan være fint nok. Øh, men det er mere sådan, hvordan man fortolker øh, beregningen efterfølgende, hvor det, så, hvor det bliver lagt frem som om, at det her det er, hvad der ville være, vil være sket, hvis ikke øh, regeringen havde indført restriktioner. Og det er den fortolkning af tallene, som jeg er meget, meget øh, kritisk overfor. Fordi det, altså, det svarer lidt til at sige, hvad, hvad, hvor mange ville dø hvert år, hvis ikke folk de gik til lægen, når de... Øh, Altså, når de følte sig syge, eller hvor mange ville dø hvert år, hvis ikke folk de kiggede sig for når de gik over, over vejen, eller sådan noget. Fordi det, det gør folk jo. Altså folk reagerer jo på de omgivelser, som der, der er omkring dem, og herunder også en pandemi. Og derfor ville vi aldrig nogensinde komme i nærheden af en, en situation, hvor 35.000 mennesker ville dø i Danmark, og folk bare fortsætter med at tage til påskefrokost, og familiekom sammen og, og sidde med lidt hund, hund i halsen til til møder på arbejde og sådan noget. Altså, det ville aldrig nogen siden ske, øh, uanset om så, øh, altså, om så Christiansborg var gået i øh, var lukket ned øh, 11. marts i stedet for samfundet. Så ville der, borgerne stadigvæk have reageret på den her pandemi, og vi ville aldrig kunne være kommet i nærheden af de her 35.000. Men så så diskutere, hvor tæt vi var kommet på. Øh, og der er mit, mit øh, synspunkt, som øh, som baseret på en del øh, forskningsartikler efterhånden, er, at borgerne de reagerer altså rigtig, rigtig kraftigt på den her pandemi, og, øh, og nedlukningen tyder på, at det er mere sådan... Plasuren på grænsekagen øh, i forhold til at bekæmpe pandemien øh, oven i den frivillige adfærdsændring, som der var. Øh, og det tror jeg, at alle, der, eller vi tre, der sidder her, og øh, også alle, der lytter med, kan jo godt huske, at man opførte sig altså anderledes i, øh, i marts 2020, men gjorde i marts 2019, fordi der var en pandemi i gang.
0: Okay, så vi skal lige øh, skælde ind over, men, men jeg vil gerne lige præcisere nogle, sådan, som jeg tror, at... Øh, Øhm, at, at det er vigtigt for, for lyttere og se at, 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 at forstå det her. Øhm, jeg tror, at der er rigtig mange mennesker, der slås med den idé, at øh, folks individuelle påpasselighed kan betyde øh, det meste. Og jeg ved ikke, om Kjell er enige, det kan vi høre lige om lidt.
2: Mm.
0: Øh, det mange vil sige, det er, jamen, det er da klart, at, at vi ændrer vores adfærd, når der kommer en nedlukning Grunden til, at vi ikke ser hinanden Øh, og så, videre. Øh, så meget som vi gjorde før det er jo på grund af nedlukningen så adfærden skyldes nedlukningen de to kan ikke skilles ad øh, og det er vel sandt for en del af adfærden altså det der gør at folk hmm. mødes på arbejde altså øh, skolelærere, øh, og børn møder ikke hinanden i skolen hvis skolen er lukket ned det er klart det er jo en adfærdspåvirkning men det du siger det er at det er ikke det er ikke så vigtig en del af adfærden det der er vigtigt det er at vi begynder at holde afstand det går ikke så meget, at vi ser hinanden, øh, hvis vi gør det, øh, hvor vi holder afstand, hvis vi ikke øh, giver hånd, eller i hvert fald, hvis vi bagefter spiller, af, når vi har givet hånd, og ikke krammer og kændkøsser og, og, og alle de der ting. Øh, det, 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 er sådan, det er sådan, jeg forstår øh, din hypotese. Så du siger, det er sådan set ikke den adfærdsændring, der er skabt af nedlukningen, det er mere den individuelle påpasselighed, der er uafhængig af nedlukning, der gør, at smitten øh, stopper. Det er rigtigt forstået. Ja, men, altså,
2: jeg synes, at der, hvor innovationen bliver interessant, det er det der med, hvor meget det her signal så altså, kom øh, ved nedlukningen. For dagen efter nedlukningen var der jo ikke nogen, der var i skole og på arbejde. Selvom det hele egentlig var øh, åben. Så der kom jo kraftige signaler. Det kan man jo så diskutere, hvor meget det betyder. Men, men altså, allerede dagen før øh, nedlukningen var, øh, var vi jo meget opmærksom på, at der var en øh, pandemi. Ja, lidt for sjovt øh, tjekkede jeg lige Google Trends. Der kan man se, hvor meget der man søgte på forskellige ting. Og, øh, og den 10. marts, altså dagen før man lukkede ned, der blev du søgt 2.500% mere på håndsprit, end der gjorde to uger tidligere. Så det, det viser jo, at folk, de har... Altså, de ved godt, at der er et eller andet gang, ikke? Øh, så alt det her med at sprit hænder og øh, hoste i ærmet og, øh, og blive hjemme, hvis man har symptomer sådan noget, det var folk øh, opmærksom på. Og så kom nedlukningen oveni, og så kan man, så kan man diskutere, hvor meget... Øh, og det er måske der, hvor biologer de i virkeligheden har noget at, øh, at byde ind med. Ikke? Det der med, hvor meget betyder det egentlig, at jeg... Nu sidder jeg på mit eget kontor her på, øh, på Cepos lige nu og, og hvor meget betyder det er egentlig, at jeg tager ind i forhold til smittespredningen, øh, sammenlignet med alt det andet og det, altså de forskningsartikler, som jeg har gennemgået, de kan altså ikke pege på, at, der, at det har en specielt stor effekt, at man har lukket ned for restauranter øh, og, og det altså det er den her frivillige adfærd men, men, men jeg anerkender også, at der er, altså en, der er også en signalværdi i, at øh, i at regeringen gør et eller andet, øh, og det det kan man måske komme ind på senere, men at diskutere, hvad, det, hvad, hvad kan man så egentlig nøjes med at gøre? Altså, hvad er det mindst muligt, man kan gøre for ligesom, at få sendt et tilstrækkeligt stort øh, signal?
1: Ken, øhm, hvad siger du til det her? Jo, men altså, det er jo et godt spørgsmål, om, om det er det, som Jonas kalder det frivillige, og det er virkelig virksomheder afstand, og det er hygiejne osv. Øh, om det er det, der i virkeligheden er det centrale, om det er nedlukningen. Det, der jo selvfølgelig er udfordringen, det er kan vi, og det er også det, du siger, Martin, kan vi adskille de to ting fra hinanden på den måde, der bliver lukket ned? Og, og der kan vi jo godt uh, måske drage en, 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 en parallel til, hvad økonomer har gjort. Uh, Christian Bjørnsgaard, som I har en del med at gøre, har jo lavet faktisk en analyse, hvor han prøver at se på, jamen, kan, vi, kan vi se virkningen af lockdown på i hans tilfælde af dødeligheden? Og, uh, og det går han jo til, sådan som økonomer uh, går til sådan en sag, med en økonometrisk model, og så videre, og så videre. Og, og han konkluderer jo, at der ikke er en, en voldsom effekt. Men omvendt, så har vi en situation, hvor epidemiologer og økonomer taler forbi hinanden. Hvis vi bliver ved, ved, ved det eksempel, kan jeg huske, at jeg blev kontaktet af P1, der spurgte, om jeg ville kommentere på, på Christians artikel, og, øh, og det sagde jeg, det ville jeg godt, øh, for jeg havde læst den øh, på et tidligere tidspunkt. Men det interessante var i virkeligheden tilføjelse fra journalisten, fordi vedkommende havde hørt en række udsagn fra epimologer om, at de ikke mente, at det kunne bruges til noget. Men der var ingen af dem, der var villige til at stille op. Uh, og, og det er jo så i virkeligheden næsten et eksempel på uh, det, det, man jo ofte kalder de døves dialog. Og, uh, og der er det jo igen... Hvordan er det, vi lærer af hinanden af de her forskellige måder, vi tilgår det på? Fordi Christian Bjørnskovs artikel, jamen det var øh, med fuldstændig standard tilgang til det, sådan som vi gør med vores statistiske metoder, altså hvad økonomitrækkerne bruger. Og, og derfor er det jo lidt, lidt ærgerligt, at, at vi taler forbi hinanden, fordi sådan som du også pointerede, Martin, mange af de her ting, de skal laves tværfagligt. Og, øh, og det har det bare været alt, alt for lidt af øh, i hele det her coronaforløb, Fordi vi har ganske vist fået økonomer ind og bidrage med deres idéer om nedlukning. Men det er ligesom, det kører i særskilte øh, afsnit og ikke ser det under et.
2: Det, det, er, øh, det er meget enigt. Det der. Jeg synes også, det er noget, det der har i debatten. Og, altså, når der kommer sådan et økonomisk paper, der, hvor, han, hvor han siger, nu prøver vi at se, om vi kan se en konsekvens af den politik, der er blevet ført. Altså, skal vi se forskel afhængig af, hvilken politik landene har, har ført? Og så konstaterer vi, det, det kan vi ikke. Og der, og det er jo, der, der kan man sige, der, der kommer økonomerne til kort, for vi kan jo ikke rigtig forklare, hvorfor at man ikke kan se den forskel. Og det er der, jeg godt kunne tænke mig, at der var den her dialog med, i høj grad dialog med biologerne, hvor det ligesom kom ind forklare, at måske, altså måske er det fordi, at virus, hvis bare vi passer på os sådan noget, så har det faktisk meget, mere svært ved at, at sprede sig på en arbejdsplads hvis vi hjemmer, vi har symptomer, hvis vi sprider hænder, hvis vi så for at spise frokost med afstand og sådan noget. Men, det, men altså jeg siger det for det er jo det er jo det, hvor viologerne kan komme på banen og forklare hvorfor kan økonomerne ikke finde en stor effekt af den førte politik. Og så kan viologerne være hjemme og forklare, det er jo fordi at nu gætter jeg igen, skal lige understrege, men alt det der virkelig batter, det er det man ikke kan logge om. Altså det er det der med at du ikke må eller ikke bør øh, give krammer og du bør blive hjemme når du øh, når du har symptomer, du bør i hoste i de ærmet Det er jo ikke noget man kan indføre lovgivning om, øh, i hvert fald ikke håndhæve. Øh, og hvis det er det, og hvis det, er det så, så, så kan det jo være med til at forklare, hvorfor det er, at økonomerne har svært ved at finde en, en stor effekt af nedlukningen.
0: Ja, og, og Jonas, øh, det, det er jeg kommer til at tænke på nu her, mens vi sidder og har den her samtale, at øh, vi måske har været for dårlige til at sige, at vores forklaring på de observationer, som man kan lave ved hjælp af økonometri, mm. altså som økonomer kan lave, at synligheden, når man ser på det internationalt øh, og ser på det over tid, og, og når man laver den der kommunesammenligning, som Bjørn har lavet, hvor han ser på de kommuner, der lukkede ned og sammenligner med de kommuner, der ikke lukkede ned osv., altså det er observationer af, hvad der rent faktisk er sket med smittetallet, så er det svært at se en effekt af nedlukning. Så går vi fra, fra den observation til en hypotese om, hvordan det kan være. Mm -hmm. Altså, hypotesen er, at det er den individuelle påpasselighed, der betyder noget, at den individuelle påpasselighed kan udvises uafhængigt af nedlukningen. Det, jeg sagde lige før, det er jo en hypotese, vi kommer med. Vi kan ikke vide, om det, om det er, er forklaret. Og det skal vi måske blive bedre til at understrege, at det er en hypotese. Men vi synes, det er en hypotese, der, der, der står relativt stærkt, når man betragter øhm, evidensen eller øhm, ja, empirien.
2: Ja, og jeg har, jeg, har, jeg har selv tænkt på mange gange, at jeg, altså jeg er blevet ligesom, draget i en diskussion af, hvorvidt det her det kunne være rigtigt. Øh, og det skal man selvfølgelig også være, være klar til i starten, men, jeg, men når jeg tænker tilbage, har jeg brugt alt for meget tid på at, at ligesom skulle forsvare, at det, altså det her det økonomer ja. øh, de finder, øh, i stedet for at insistere på at, at, at drøfte, hvorfor er det, vi finder det her. Ja?
0: Men kan men du har, du har ja. i, i, i bogen jeg i omtalte i begyndelsen smittetryk og samfundsind, der øh, har du en en, øh, blandt andet en, en oversigt over forløbet fra øh, omkring nedlukningen i marts. Jeg kan ikke helt huske, hvor du starter, men det er lige der omkring, du starter.
1: Ja, jeg starter nok og, med det første tilfælde af, af corona i Danmark. Men det er ikke den 27. februar, hvor en tv-journalist 2 kom hjem. Jo, det er rigtigt. Ja. Ja.
0: Det, det er altid de forbandede journalister, skyld. <laughs> <laughs> og og øh, øh, noget af det, du beskæftiger dig med, det er netop øh, den høje grad af lukkethed, der er i Danmark øh, i begyndelsen, og som sådan set bliver båret frem, og du sammenligner det med, med Norge, hvor man ret tidligt skaber en, 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 en sværfaglig øh, gruppe, der prøver at forholde sig til øh, problemstillingen med øh, altså, hvilken politik, der virker og ikke virker, osv. Øh, prøv at sige lidt om det, og, og, og kom gerne med din vurdering af, hvor hvad skal man sige, hvordan den politiske tilgang til corona, øh, har, har påvirket den her situation, hvor vi, har, øh, hvor vi ikke har en sværfag diskussion af det.
1: Ja. Jamen jeg tror, den den overordnede politiske tilgang har jo været, og det er der lidt raç i, men det er jo ikke. Det, det har været, at det her det er et sundhedsproblem og alene ja. et sundhedsproblem. I stedet for at sige, at det her er et samfundsmæssigt problem, fordi det er præcis det, der karakteriserer en, en pandemi, det er, at den kan vi ikke kapsle ind og bare sige, at det er et sundhedsmæssigt problem. Men den politiske reaktion var jo øh, ja, helt hen til, til mig i virkeligheden et, øh, et eksempel på, at det her det er et sundhedsmæssigt problem, og så havde vi hele den der diskussion om de råd, som Sundhedsstyrelsen gav, og det var dybest set ikke af dem, det var rent faktisk uh, sundhedsfolkene i... Sundhedsstyrelsen gav, og, og de havde jo faktisk en tilgang, ikke fordi, at de har lyttet til dig, Jonas, men det kan vi jo så uh, se her bagefter, men de havde jo dybest set en tilgang, der sagde, jamen, vi skal holde afstand, det er spørgsmål om hygiejne, og så nok også en lille smule omkring med uh, forsamlingsstørrelse. Og det var jo det, som regeringen i virkeligheden valgte at feje ned af brættet, og siger, der skal mere til, uh, stadigvæk med, til, med henvisning til sundheden, og det var så der, hvor man lukkede helt og voldsomt ned. Og vi har jo så senere nu her, da Krøndegård Christens udvalg kom, der har vi så fået bekræftet, at statsministerens henvisning til, at det var baseret på rådgivning fra sundhedsmyndighederne, at det var nok, skal vi sige, venligt. Det var en tilsnægelse. Men jeg tror, at for at gå tilbage til dit spørgsmål, Martin, det var, at man anskuede det som et sundhedsproblem, og man så det snævert som et sundhedsproblem. Og det er selvfølgelig også derfor, hvis vi holder fast ved temaet i den her snak, det er jo så i virkeligheden, det er derfor, at biologerne har fået en så fremtrædende stilling og øh, rolle i forbindelse med, hvad der skal gøres. Og, og der er to udfordringer i
0: det, øh, som, som jeg ser. Den ene det er, der er formentlig flere, men jeg kan umiddelbart tænke på to. Øh, den, den ene det er, øh, at øh, øh, økonomer har i, i, måske i højere grad et blik for, hvordan information påvirker adfærd, end en altså, vi øh, der har. Været, øh, vi kan måske tale om modellerne lidt senere, øh, men, øh, men, men de her modeller af, hvordan smitten vil sprede sig, de er meget baseret på nogle, øh, på nogle antagelser, øh, hvor øh, menneskers adfærd er konstant. Øh, hvor øh, vi økonomer, altså det her med smittetryk, det er jo en information, som borgerne får. Smittetrykket stiger. Det er, og, og vi er faktisk med test, at vi er blevet ret gode til ret hurtigt at finde ud af, om det stiger eller falder. Og det påvirker altså øh, os alle sammen, og muligvis også vores adfærd øh, ret betydeligt. Øh, og det minder jo om, om det arbejde, økonomer har udviklet over flere hundrede år, med hvordan andre informationer påvirker vores adfærd. Priser for eksempel er også en information.
1: Ja,
0: ja, og når priserne stiger, jamen, så begynder vi at købe mindre af nogle ting, og mere af nogle andre og så videre. Øhm, og, og det er vi, vi økonomer er meget opmærksomme på, øh, det er, hvordan kan man bruge information, og hvordan, bliver, hvordan påvirker information øh, vores øh, adfærd. Øhm, og, og ja, man, man kunne have den hypotese for eksempel nu, at hvorfor, hvorfor er speeden så lav, på trods af den, den, den britiske variant osv., man kunne have den hypotese, at det har noget at gøre med den information, vi alle sammen har om, at vi snart vil blive vaccineret, og så tænker folk, så er der god grund til at passe ekstra på i mm perioden op til, at jeg bliver øh, vaccineret, og det måske påvirker vores, øh, vores alfærd. Så det er enormt svært at lave de her modeller. Prøv at sige lidt om, om modellerne, øh, Kjeld, og deres... Øh, og så kommer jeg til et andet problem senere. Som jeg. Jamen, altså,
1: hvis, hvis, vi, hvis vi ser på de modeller, der er blevet brugt til at fremskrive øh, udviklingen med, jamen der, der skal man for det første bemærke sig, at det er netop, og du har sådan set sagt det, det er jo modeller, der i virkeligheden antager at adfærden er uændret. I stedet for at forstå det, som økonomer vil sige, det er jo virkelig, at adfærd det er en endogen størrelse, der besluttes af systemet og lader sig påvirke af modellerne. Men anyway, det er de baseret på. Og så samtidig, øh, så spiller de jo angiveligt en stor rolle ved de politiske beslutninger, fordi vi skal hele tiden vente på, at det bliver beregnet. Og, øh, og der må vi jo så sige, at øh, sådan som jeg ser på det, jamen, så er modellerne de er ikke nytteløse, det vil være helt urimeligt at sige, men de er så usikre, at man skal være meget, meget forsigtig med at basere ret mange beslutninger på dem. Jeg har læst uh, det notat igennem, som uh, blev brugt ved forhandlingerne om genåbningen i går, og, uh, og der har man jo så ændret stil lidt, fordi før, der har man haft det, der hedder konfidensintervaller, der siger, hvad er sandsynligheden for, at det bliver mindst eller så meget, og så har vi et middeltal og så har man ageret på middeltallet, og ikke nødvendigvis på yderkanterne af konfidensintervallet. Fordi når vi ser på det her som beslutning, så vil jeg jo sige, at sådan nogle beslutninger her, de er jo præget af, igen med økonomisk gång, graden af risikoaversion. Jeg kan huske, da vi havde de ned- og oplukninger, som blev besluttet at skulle ophøre til påske, jamen der kom statsministeren og omkøbet og sagde, ja det her, det var en kalkuleret risiko. Jeg vil jo sige, at hvis det havde været en kalkuleret risiko, så skulle vi i virkeligheden have baseret beslutningen på, at indlæggelserne måske kunne komme op på 4500 og ikke på de berømte 900, fordi så havde vi jo taget en kalkuleret risiko, og hvis vi så var ekstrem risiko mod øh, averse, som det hedder i det sprog, jamen, så skulle vi have gået ud fra, at vi ville have lagt sundhedsfasen ned med 1.800 indlæggelser, men, men man forholder sig ikke til det samtidig med, og det er sådan set det, jeg har lært aller ved, samtidig så bliver du lavet nogle beregninger, jeg siger, jeg vide, hvordan de er kommet til verden. Nu kan vi tage de sidste beregninger, hvor man så har forsøgt at indregne sæson-effekten, hvilket sådan set er ok, fordi der kommer, det ved vi, de, at der kommer en årstidseffekt. Og så har man så valgt at sige, ja, vi har taget nogle svenske data og brugt, og så har man sagde, og siger, kan det blive 100% som i Sverige, eller 75% og 50%. Og der er vi lidt tilbage ved mine pointe fra før. Hvad skal man så forlade sig på? Fordi hvis jeg er meget optimistisk, så vil jeg jo sige, det bliver som 100% i Sverige, og så kan jeg i virkeligheden åbne langt, langt mere op, hvis jeg tror på det scenario, end hvis det bliver 50%. Og der er det igen, min pointe at han set, de her modeller, de giver en falsk sikkerhed, og der er ingen overvejelse om, hvordan er det, vi skal bruge dem, når vi trækker for beslutninger. Det er matematiske modeller, og som de selv skriver, det er matematiske modeller. Det ved vi også som økonomer. Det er jo ikke en nøjagtig beskrivelse af en virkelighed. Og, og det er de her modeller heller ikke. Og i en vis forstand, hvis vi går tilbage til den bog, du, du viste før, Martin, så har jeg faktisk kapitlet lidt uvendigt, hedder Modellernes tyranni. Ja. og det er, at vi lader os det gør politikerne, det gør vi andre også, og siger, at nu skal vi vente på beregningerne, og så tror man, at det er en facitliste der kommer, i stedet for, at de bedste folk er en pejling, jeg vil ikke engang kalde det en prognose, men en pejling, og derfor bliver de tillagt alt, alt for stor vægt.
0: Øhm, lige til de lytter, der ikke er økonomer eller statistikere, det du siger om konfidensintervaller, konfidensintervaller, det er øhm, fordi beregningerne er usikre, så øh, hvor, hvor, hvor sikker føler man sig på, at øh, man rammer øh, rigtigt. Øh, og det bliver øh, større og større spredning i, i øh, øh, det interval, okay, hvor, ja. hvor man, man tænker, at det, det, det kan ende med at lande. Det kan være smittetryk eller indlæggelse eller hvad det nu er, man, man, man vugner på. Og, øh, det konspidensintervallet udtrykker, hvor sikker man er på, at man ligger inden for det. Og der har du en, en figur i bogen, som okay. øh, dem, der følger med på YouTube, de kan jo så se den andre, men jeg ikke mere kan fortælle, hvad, hvad der står ind. Og den viser, øh, det, forvent, det, var i foråret, det, forventede, det forventede udvikling, i, det var vist antal indlæggelser dengang, fordi man, okay. havde, ikke, man havde ikke så meget test. Og, og, og det, man kan se på figuren, det er den faktiske udvikling, den ligger under, det øh, yderste af øh, konfidensinterval. Det vil altså sige, at man har skudt ikke bare lidt ved siden af, men helt ved siden af i sin Præcis. prognose. Man har været alt for pessimistisk med hensyn til, hvordan epidemien ville udvikle sig. Og en, en mulig øh, øh, teori, man kunne have om, hvorfor det er, det er netop det her med, at adfærden er, øh, burde være endogen og adfærd, hvis det betyder rigtig, rigtig meget for, hvor meget smitte der, der er. Øh, jamen så... Øh, har man en, en, en model, hvor den vigtigste faktor øh, er ikke en del af, af modellen, og så kan den ikke bruges til ret meget. Øh, men, men her, der er det faktisk udfald, det er jo altså, at man, øh, har, har været, altså, modellen var for pessimistisk, og det ser ud til at gentage sig nu. Altså har man slet ikke lært fra foråret, fordi det er jo nøjagtigt det samme, vi ser i øjeblikket, at de lagde nogle modeller ud i december, for hvordan smitten ville udvikle sig, og vi ligger helt nede i bunden, og måske endda ved at være under, det nederste af Hvordan kan det være, at man ikke er blevet bedre til det, og, 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 og at man ikke forholder sig til, at de her modeller er for pessimistiske?
1: Jamen altså, det, det korte svar, det er jo i virkeligheden, at det bygget de her modeller, det er, selvfølgelig er der et videnskabeligt grundlag, men jeg tror i virkeligheden, jeg vil sige, at det kræver også et kunstrisk element, fordi det at lave ja. de her modeller, det, det er faktisk en kunst, og, og det er også klart, at der er vi ikke så langt, som vi selv går og tror, og, og det her det er en debat, uh, som vi har set i, i mange lande om at sige, hvor stor en vægt skal vi tillægge de her modeller, fordi billedet er de fleste steder, at, uh, at de er, giver nogle usikre skøn. Og, og det der i virkeligheden er grundproblemet, det er derfor jeg kredsede om det før, det er jo igen, på hvilken måde er det, vi skal basere beslutninger på de her modelberegninger. Og, uh, og det, det har ikke været diskuteret. Og der vil jeg jo sige, at der ved økonomer, Faktisk lidt, lidt mere om beslutninger og beslutningstagen, end eksempelvis epidemiologer, som for at gå tilbage til, til temaet her. At vi så ikke er gode til det, det ved jeg ikke. Men bare det at sige, jamen, hvad er graden af holdning til risiko? Fordi det er et field, vi har. Og hvis vi så tager risikoen inden for de der konfidensintervaller, altså en neder og en øvre og en mellemgrænse, jamen det giver tre helt forskellige beslutninger. Og, og når vi har sådan en diskussion, om man nu bryder sig om, nedlukning eller ej, så vil jeg bare sige, der har været, hvis vi havde baseret os på de nedre skøn, at der kun ville komme relativt få indlæggelser, så ville vi have fået helt, helt andre genåbningsscenarier, eller resultater, end det vi faktisk er kommet til. Så jeg kredser personligt rigtig meget om holdningen til risiko, fordi vi har jo talt om, at det her, det var et forsigtighedsprincip, som gennemsyrede alle vores beslutninger, og så kan ikke det være med, og det er ikke for åle en, en statsminister, men hvor hun taler om, at hun tog en kalkuleret risiko, den var ikke kalkuleret, fordi det var ingen risiko, der blev taget, fordi risikoen ville være, at vi skulle have taget det lave skynd over indlæggelserne, og dermed havde vi fået andre uh, genåbningsmuligheder, uh, end dem, vi rent faktisk betjener os af. Så et, det er modeller, er usikre, et andet, er, hvordan delen bruger vi den.
2: Må jeg, må jeg, jeg vil godt lige bringe et forsvar for, øh, for dem, der sidder og laver modellerne der, for de har jo de er jo vokset op, eller man siger i en tid, hvor, øh, hvor adfærden har været konstant. Altså det der har betydet noget, når, man, når, der, øh, altså, når der er en influenzaepidemi, der har ramt øh, Danmark, det er, hvor, hvor alvorlig epidemien er, øh, og, hvor, og hvor, altså, hvor dødelig den er, og hvor, øh, hvor smidt smidtfejlingen er, og hvordan og senere også, hvordan vaccinerne så har, øh, har fungeret og hvor godt de har ramt og sådan noget. Ikke? og adfærden fra sæson til sæson har været nogenlunde konstant. Så altså, jeg tror ikke, adfærden har haft særlig stor indvirkning på, hvor mange der har været døde af influenza hvert år, fordi folk... Altså, vi vidste ikke, om det var en slem influenza eller en, 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 en mild influenza i et enkelt år, øh, og altså influenza, det var bare det var en del af livet, kan man sige. Ikke? Øh, det der, og så lige pludselig er der så den her en pandemi, hvor folk virkelig har reageret på, at nu er der... Øh, altså nu... Undskyld spurg, nu brænder lokummet, ikke? Og så er adfærden virkelig kommet til at betyde meget, og det har de ikke... Neto. Altså, det har været, det har, de har været på en opgave, som var altså nærmest umulig at løse. Ikke? Altså prøv at tænke på, hvor lang tid det er taget for økonomer at udvikle sådan nogle øh, generelle ligevægtsmodeller, som, som Adam og hvad de ellers hedder. Ikke? Dem må de jo skulle opfinde på, øh, altså teorien, hvis det er gjort, det rigtigt, skulle opfinde på, øh, på en måneds tid eller sådan noget. Det er i foråret. Jeg tror, det der overrasker mig rigtig meget, det er, at de ikke har haft sæson med. Altså, for det tænker jeg, det må jo være... Altså, grundlag når man er i klima som Danmark, øh, at man simpelthen har sæsonvariation med, når man sidder og laver sådan nogle modeller der. Det har overrasket mig lidt. Øh, men det der med, at de ikke har, øh, har vores adfærdsændringer med, og så også det, man kan kalde altså substitution, øh, det, det kan man sgu ikke opforstå. Og med substitution mener jeg det der med, at hvis du åbner op for uden der sport, jamen så kan folk jo, Øh, for deres sociale interaktioner der, og så behøver de måske ikke at mødes med vennerne derhjemme og se en uh, fodboldkamp eller sådan noget. Ikke? Så der kan de mødes udenfor, hvor det ikke er smittefarligt, i stedet for at sidde derhjemme og se fodbold sammen, øh, hvor han faktisk er smittefarligt. Og den effekt har de jo heller ikke med. Øh, men det, men det, kan måske, det kan jeg måske godt forstå, men det, jeg tror måske, at i virkeligheden så... Øh, altså man kan så sige, at de har måske været dårlige til at kommunikere, hvor, hvor, meget, hvor stor rolle det her måske kan spille. Øh, og politikere har måske også været dårlige eller uvillige til at forstå, til at forstå det.
1: Det, det er ikke noget med at forsvare modelgruppen, fordi det er seriøse øh, mm. modelfolk, der sidder og laver det. Men apropos det her med adfærdsantagelserne, deres øh, erfaringer med at modellere har jo faktisk ikke været influensepademiere. Nej, ved du hvad det har været? Det har været indføjet i nærområdet? det har været dyre øh, hvordan øh, en øh, kogalskab vil, vil udvikle sig. Mm. Og, så og der spiller adfærd jo en vis anden rolle, end ja. andre, andre, andre mennesker i den her sammenhæng, som er med
2: det er sjovt, for det, har vi, det har vi tit... Øh, jeg har også brugt det i et par debatindlæg, at øh, altså at sige det der med et sådan spreder der så måske i en dyrflok, men sådan, sådan agerer mennesker åbenbart... altså ikke. Men det er så åbenbart... meget, <laughs> så åbenbart mere rigtigt end jeg havde regnet med.
1: Nåm, jeg har lige her, jeg sidder at skrive lidt om, om de her modeller i øjeblikket, og, og der kan du se uh, dels har der været en lille artikel, som en, nogle af modelløjerne har skrevet til det her videnskab.dk, og de faktisk har faktisk også skrevet en, en artikel, og der fremgår det helt klart, at de kommer fra en, en dyrer verden. Og det skal ikke forstås negativt, fordi der har de bare været i til at modellere på en helt, helt anden måde, mm. end når det er vi vilde mennesker, der er dyrene, havde nær sagt.
0: Man kan konstatere, at vi bliver behandlet som kvæg
1: <laughs> Du lytter til
0: samfundstanker. Lad os lige holde lidt fast i det her. Øhm, for er jo, altså jeg er jo helt enig i, at modellerne øh, har, en, har en værdi og kan bruges. Øhm, og Jonas er også enig i, at, at det tager tid at udvikle osv. Men den her ekspertgruppe behøver jo ikke at bruge modellerne på den måde, de gør. Eller gør det? Er, er, det, er, er det deres egen frie disponering, hvordan, hvordan de vil øh, analysere problemstillingen? Eller bliver de pålagt af, af regeringen at anvende de her modeller, ved du det? Uh,
1: nej, jeg tror, vi skal se på den måde, at, at de er jo fri til at lave modellerne, men de scenarier, de analyserer igennem, den er, den er jo en stillet opgave, de har fået, uh, mm. så, så de er ikke fri til at vælge scenarier, og så eventuelt selv lave andre scenarier. Det er en givet opgave, mens, uh, som jeg forstår det, så deres modeludvikling, det er selvfølgelig digteret af den faglige viden og den erfaring, som de gradvist indhenter. Så hele tiden, så er det spørgsmålet om, hvilke scenarier, det gennemregnes. Og det kan jeg ikke gennemskue. Det er jo så i virkeligheden, hvem er det, der skriver de her notater? Fordi øh, jeg er bare nødt til at sige, jeg ved ikke, I, 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 om I har set den igen. Du har i hvert fald Jonas. Jeg kan også sige, det er svær læsning. Altså, når jeg satte mig i går til at læse de der 3-4 sider, der øh, blev givet som baggrund for de øh, hvad hedder det, forhandlinger, der er foregået om genåbningen, Altså, jeg havde simpelthen under de politikere, fordi det er godt nok meget at holde styr på og, øh, og pædagogikken, selvom der er har som har været, gjort store bestræbelser, den er klart, at den kan forbedres. det er rigtig svært at forstå altså selv, selv i min øh, lille hjerne synes jeg, at det kan være svært at få det hele med
0: og du er trods alt professor inde
1: øhm... <laughs> nej, ikke <i> modeller <laughs> nej, 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 nej
0: det er, rigtigt, det er Lad os tale lidt mere om øh, det ekstreme forsigtighedsprincipper og proportionalitet, hvor økonomer jo også kan bidrage. Altså Noget af det, vi er trænet i øh, som fagfolk, vi økonomer, det, det er det, som vi kalder trade-offs. Det, det er sådan en helt essentiel del af vores tænkning. Bruger man ressourcer på en ting, så kan man ikke bruge ressourcer på en anden ting. Øh, hvis man... Øh, ser på omkostningerne ved noget, eller hvis man ser på, på gevinsterne ved noget, så skal man også se på omkostninger, altså kost-benefit-begræftning osv. Og, øhm, og problemet med, øh, synes jeg, at øh, det her med at anlægge, som du siger, Kal, en, en rent sundhedsfaglig øh, vinkel på det fra starten, det er, at det her aspekt har det været meget svært at få ind. Det bliver jo diskuteret nu, fordi omkostningerne af nedlukningen bliver tydeligere og tydeligere og flere og flere øh, interessegrupper melder sig på banen lige fra civilsaffundet i sportens verden og efterskolerne og ting over til erhvervslivet men ikke desto mindre så har det været meget svært for en og mig bekendt at der stadig ikke er lavet mere officielle cost-benefit beregninger på de forskellige politiktiltag altså, hvor man sammenligner den gevinst man forventer at få med de omkostninger det har prøv at se, hvordan vi havner beskriv det processen Kjeld og, og, og så dine
1: egne tanker vedrørende det for det første tror jeg, at vi skal i al færdighed sige, at det at lave en integreret model, hvor vi både har epimologien inden hospitalfornyelsen og så økonomien, det er meget, meget kompliceret. Men, men, og, og det er ikke så at sige, et forsvar for ikke at tage det med, men det betyder jo bare, at man ikke skæler til eksempelvis økonomien og dermed trade-offet, hvad der er, der sker. Altså hvis vi lige tager den genåbning, som... Eller, Beskedene ekstra genåbning, der blev annonceret i går. Jamen, i går, der kom der faktisk også et interessant notat fra Finansministeriet, der sagde, jamen, nedlukningen, som vi kender det, koster 10 milliarder om måneden, tror jeg, var tallet. Og der er det jo så igen, jamen, hvad er det, vi skal skille til? Fordi hvis man vil nedbringe det samfundsøkonomiske tab, jamen, så skulle man jo nok i virkeligheden have set på, kunne vi genåbne nogle af de liberale erhverv, som man jo så er afstået fra, fordi der er ikke ret meget økonomi i, for at være helt ærlig, i at genåbne for børnene i skolen. Og det synes jeg er fint, og jeg vil også gerne have det på universitetet. Men, men det er jo ikke der, man tager det. Og det der trade-off, den, ja, den er i virkeligheden fraværende, derved at man har sagt, jamen vi vil godt åbne lidt op for det liberale erhverv, for at minske de samme økonomiske tab. Så i virkeligheden, så har vi ikke det der trade-off, og det indgår ikke i tænkningen. Jeg fornemmer, at nordmændene, som startede tidligere med de her ting, det har de gjort. Men det spiller ikke til synlædende en stor rolle. For jeg tænkte i går, da jeg så, Finansministeriet har lavet det her notat, nå, nu er de til at diskutere, om man, så at sige, kan mindske et samfundsøkonomisk tab ved at åbne op andre steder end blot i uddannelserne. Med respekt til, I skal ikke misforstå mig her, men uh, det, det har jo ikke spillet en rolle. Og det undrer mig. Kjeld, jeg vil lige tage fat i noget,
0: du, du siger. At, at, er du sikker på, at det er rigtigt, at det der med at børnene ikke spiller nogen samfundsøkonomisk betydning, så, så behøver vi jo ikke at have skolevæsen, hvis det er ud fra samfundsøkonomisk betragtning. Nej, nej, nej. Uh, I hvert fald selvfølgelig at, at dannelse en værdi i sig selv, men altså, ja. vi må vel også gå ud fra, at, uh, at børnene skolegang uh, gør, at de bliver mere produktive som borgere.
1: Jå, ja, ja, fremadrettet. Men det er jo ja. ikke det, der, der står at sige bidrager til brugt Det kan være, at der er nogle forældre, som kan bidrage noget mere ved, at de ikke har børnene til hjemme det, det er jo den vinkel, fordi det andet, der det er kan vel for, godt
0: være et tab for produktet på lang sigt, hvis de her børn har man net for at for, sænke deres faglige øh, niveau.
1: På, på, på lang sigt, men jamen, sidst er det ikke det, der holder mig vågen af bekymring om natten. Øh, men Nå, det er det. Po, po, point taken. Nå, okay. Jo, men altså det, at man kommer lidt bagud. Altså jeg, jeg følger selv et barnebarn i første klasse, og. Øh, og hun, hun overlever nok, at hun har haft hjemmeskoling og ikke har været så meget i skole osv. Og, og mine studerende jamen de har fået fjernundervisning og sandsynligvis ikke fået det samme udbytte, som hvis jeg har stået i auditoriet og talt til dem. Men point taken, også det kan hæses ind, men det er langsigtet. Og ja. jeg, jeg fokuserer mere på det kortsigtet, for at være helt ærlige i den her sammenhæng. Okay,
0: men det, det er... Altså, vi diskuterer jo også fremtiden, så, så det giver måske også god mening ja, nogle gange at gøre det. Uh, men lad os vende, det, var, det var bare lige en sidebeværkning. Lad os vende tilbage til, uh, til, til, til hovedpointen. Uh, må, jeg, må jeg lige byde ind her, for jeg synes... Jeg synes, jeg, jeg, synes
2: jeg, jeg synes, du har en... Uh, altså det der med trade-offs, det uh, jeg er... Blevet, jeg bliver tit overrasket over, hvor svært det er at forklare for folk... Uh, at der er trade-offs i det hele taget, øh, når, når jeg sådan deltager i debatter og sådan noget. Og det virker det virker lidt som om, det hænger sammen med, hvor velkendt området er for folk. Øh, hvor gode de er til at forstå, at der er trade-offs. Så hvis man snakker om trafik, så... Altså alle er enige, at der er nogle trade-offs i trafik. Øh, at hvis vi satte fartgrænsen ned til 5 km i timen overalt, jamen, så vil der ikke være nogen trafikdrabte. Øh, men, men alle kan også se, at det ikke er en god idé, for vi vil også gerne hjem til vores øh, familie. Øh, og så må, vi vil gerne have lidt hygge, og så er vi vil egentlig villige til at og, og sige, at det, må, det må nogle andre mennesker dø for, på en eller anden måde. Altså, det er jo virkelig det trade-off, man, man tager, når vi, når, når vi siger, at vi, vi har fartgrænser på 80 km i timen, i stedet for 5 km i timen. Og det, det kender folk, fordi folk, de, de ved godt, hvordan det er trafikken. Men når vi så kommer over til noget, der er lidt mere ukendt, som en, øh, som en pandemi her, jamen, så bliver folk, det der med at sige, vil vi egentlig gerne have, at vores børn, de kan lege øh, ned i skolen, eller øh, at man kan komme til sport, og hygge sig med vennerne, og sådan noget. At, at det, det har folk virkelig, virkelig svært at acceptere, at man kan synes, det er okay og så sige Så må så man acceptere, at der er nogle, øh, nogle mennesker, der så dør af den her, altså lidt flere der dør den her øh, pandemi. Det, det, det virker sådan fuldstændig øh, uforståeligt for folk. Og den har jeg. Altså for, for mig som økonom, så er det fuldstændig det samme trade-off. Altså Jeg ser det bare som præcis to uh, analoge historier. Uh, altså selvfølgelig er det nogle finansielle vækster, så man skal være opmærksom på, at det ikke er 100% det samme. Uh, og man skal være lidt mere påpasselig med det ene, ikke? Men, men det der med sådan det konkrete trade-off, synes jeg, folk har, har svært ved at forstå i den ene
1: situation.
0: Og nemt at jo, i den der, er da, der er vel den forskel, at det ene er midlertidigt, og det andet vil være permanent. Altså permanent, du skulle køre 5 km. Ja, det...
1: altså, jeg bare sige præcis. Og trade-off for mig er, i virkeligheden, når jeg omsætter sådan til helt. Uh, det, det simpelt er, at alting har en pris altså det er, får vi noget her så koster det noget et andet sted mm -hmm. og, og det er jo essensen af, af trade-off og, og derfor, hvis vi overfører det til det vi lige taler om nu her jamen, så er der en trade-off ved kun at fokusere på sundhedsaspektet nemlig ved, at vi har glemt at tage økonomien med, og det betyder jo det, at vi så ensidigt har fokuseret på det sundhedsmæssige, jamen det har kostet ekstra på økonomisiden men øh, for mig at se, så er trade-off, det er meget enkelt. Det er, at Alting har en pris.
0: Okay, så siger du, det er jo, øh, meget vanskeligt at lave sådan en integreret øh, cost-benefit-betragtning, altså hvor man både tager det sundhedsmæssige og det økonomiske, og for det sags skyld, eller også andre, øh, der er andre omkostninger end det økonomiske. Der er nogle, nogle menneskelige, som måske kan omregnes til økonomiske omkostninger, men som ikke direkte er det. Øh, ensomhed og alt det der. Øh, og det, det er jo selvfølgelig rigtigt, det er svært at lave sådan en model, men den, dem laver vi jo i, på alle andre politikområder, ja. øh, når vi gennemfører ting. Og her er der altså tale om det mest indgribende i borgernes øh, frihedsrettigheder, og øh, også økonomisk. Aha. Altså næringsfriheden står i grundloven, forsamlingsfriheden står i grundloven. Øh, øh, og, 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 så lave, og så har man ikke og fra officielt side lavet en cost benefit øh, beregning
1: på det, ja, der er men, ja, og det, det, Han har jeg forstår det, så forstår jeg det ikke alligevel. Men, men, men der er det jo, at økonomer, det er jo særlig særligt Fordi vi forbereder sådan nogle ting eks. ante. Det vil sige, at vi laver nogle beregninger, før en begivenhed indtræffer. Og dermed har vi jo tiden til at lave med dit udtryk, den der cost-benefit-analyse. Sagen har været, i hvert fald i de tidligere fase her, der var tiden ikke til og lave en x -ante analyse Så i virkeligheden er noget af det udtryk for, at vi ikke har haft et beredskab til at håndtere den form for situation, som, og så tror jeg, vi skal huske, at vi snakker 2020, vi siger marts, april, maj, og, og der har vi ikke haft tid til at lave de der x betragtninger fordi en korsbændighed hvis vi tager det som korsbændighed-analyse af en ny storvalgsbro, jamen den laver vi jo i tiden, før vi beslutter, om vi skal have en bro, i stedet for nu har vi sgu lige pludselig en bro, Øh, og var det, nu, var det nu en god idé? Ej, det er bare for at få tegnet det. Men det er jo det, der drejer sig om. Og, men, der,
0: men, der, men der er jo den forskel fra, fra den metafor, at det vi øh, har, har gjort siden marts, det er, at vi byggede en bro til i december.
1: Ja. Derfor kunne det
0: måske have været en meget god idé at lave en cost-benefit-analyse af den første bro, inden vi byggede ja. nummer to.
1: Jo, men der har jeg også været gjort forsøg på det. Det økonomiske råd havde jo i sin sidste rapport, hvis jeg husker ret, havde de ikke næsten 100 sider, hvor de så på sådan en såkaldt sejrmodel, de der modeltyper, der hedder sådan, og hvor de havde indarbejdet nogle makroøkonomiske tiltag, altså hvordan vi regulerer økonomien. Og der synes jeg, når I læser den, og det har I jo garanteret også kigget på, jeg er ikke sikker på, at jeg bliver meget klogere, så, så det der med at lave de der integrerede modeller, det vi kommer ret langt med. Jeg har lige uh, været med til at sætte sidste punkt om i en rapport til det tyske Bertelsmann Foundation. Bertelsmann er jo et kæmpestort forlag, men de har også meget, meget stor sådan almenmæskige ting. Og der var jo et af mine forslag, jeg simpelthen siger, at vi skal have sat sig på at have bygget sådan nogle modeller her, sådan at vi fremadrettet ikke står og, bl og bliver fanget på det ene ben, men vi har dem på plads. Og, uh, og der synes jeg jo som jeg har læst det, så var jeg ikke voldsomt imponeret af det, der kom ud af beregningerne i det økonomiske råds rapport. Det var et godt forsøg, men om jeg blev ret meget klogere, det var jeg lidt usikker på. Jeg ved ikke, hvad I har oplevet.
2: Det er det, jeg er meget enig i. Jeg var også ude med en kritik af dem, at jeg synes, de ikke gik nok ned i... Altså, jeg synes virkelig, det blev for meget makroøkonomi, ja, hvis, og for alt for lidt mikro, så de, de interesserede sig ikke nok for det, som jeg synes, der var helt afgørende. Altså, det med at forstå, hvad er det egentlig for... Hvad er det egentlig, der triver smitteudviklingen? Altså den her med, at vi reagerer ja. på adfærd og sådan noget. Og det, det var der meget, meget lidt om i, øh, i modellen. Til gengæld var der noget... Altså jeg synes egentlig, de brugte modellerne på en, øh, på en god måde, eller man siger, ikke? Altså de brugte de her modeller til, til at opnå nogle indsigter om, hvordan man bedst håndterer sådan en, øh, en pandemi her. Øh, mm -hmm. Og ikke til at så forudsige hvordan den vil udvikle sig. Øh, og, det, og det afsnit, synes jeg, var, øh, var meget interessant. Altså det, jeg kan, det, det er et stykke tid, siden jeg læste den, så...
1: Og jeg har heller ikke læst den mere. Læst den, der
2: og det er det overkommelsen. <laughs> Men jeg kan huske, at jeg savner det der mikroaspekt øh, mikro der. Øh, og, jeg, og jeg synes i virkeligheden også, at hvis man tænker sådan over det, så er det lidt mere mikroøkonomisk. Altså det der med, hvor man ser på, hvordan opfører folk sig, og hvordan skal man regulere deres sådan uhensigtsmæssige adfærd, så, så er sådan en pandemi her jo faktisk ekstremt kompleks i forhold til mange andre af de problemstillinger, vi står overfor som samfund. Altså Nu var vi lidt inde på trafikken, men det er, jo, det er jo trods alt relativt, Altså trafikken er relativt i forhold til en pandemi, er den sådan relativt enkel, øh, Fordi der er nogle veje, som du kører på, og så kan folk komme til at træde ud på vejen, og så er der nogle hastighedsgrænser til at styre det. Øh, klimadebatten er, er, er meget, meget enkel ud fra sådan en regulatorisk øh, synsvinkel, i hvert fald set fra en økonomisk øh, synspunkt. Øh, fordi den altså uanset hvor CO2 bliver udledt, så øh, så, så skader det ene samfundet på den samme øh, måde, og har de samme, det vi kalder eksternaliteter. Mens en pandemi er bare utrolig kompleks i forhold til, til de andre problemstillinger. Øh, fordi at den måde, som smitten spreder sig på, afhænger af utrolig mange ting, øh, og utrolig meget, hvordan vi opfører os i det private, altså hvor tæt vi står på folk, øh, hvilken, om vi synger, eller om vi snakker, eller om vi mimer, øh, osv. osv., osv. Ikke? Så det er... Altså, jeg tror, man kan nå... Man, altså, det økonomiske råd kunne være noget rigtig, rigtig langt ved at tage en mikroøkonomisk tilgang til det, og så tænke på, hvordan kunne man overhovedet regulere sådan en øh, pandemi her på en, øh, på en god måde. Og jeg tror, at det, vi kom frem til, det var, at det, det kan man nok ikke rigtig. Altså, der findes nok ikke rigtig godt reguleringsværktøj til sådan en pandemi her, øh, fordi det er, så, det er så kompleks en, øh, en problemstilling. Så, øh, og nu blev det jo meget værdilaget, men, øh, men at man nok er nødt til at så basere sig på, at man er nødt til at opfordre folk til at opføre sig fornuftigt Altså, det er måske det bedste det skridt, bedste ikke?
1: Men altså, modelteknisk er vi egentlig tilbage ved en pointe, jeg tror allerede Martin han, da vi næsten startede. Der, det at udvikle sådan nogle modeller, det er faktisk et tværfagligt uh, emne, fordi hvis, hvis man skal kritisere det økonomiske råd, der var jo netop, som du også siger, Jonas, der var ikke ret meget en spredespredning. Der var ikke indbygget den epidemiologiske model mm. i sådan en sammenhæng. Det var en modelklasse svarer mm. til, hvad vi bruger, men det var ikke med. Og, og der er det jo igen, der kunne man godt have samarbejdet lige så vel som at hvis man ville, i forbindelse med de modeller, der blev brugt til beregningerne nu, der kunne man godt, hvis man ville have dem videreudviklet, til også at medtage i hvert fald nogle aspekter af økonomien. Og, og det er jo der, at uh, vi alle sammen har været, skal vi kalde det, håbløse amatører, og har stået over for noget, som vi først nu her begynder helt at forstå, mm. og hvor vi også begynder at danse billeder om, hvor skal vi bevæge os hen, og hvordan skal vi forholde os til, så at sige, en fremtidig pandemi, som så måske kommer en 50 år, fordi det er så den anden del af, af udfordringen. Vi har simpelthen været uforberedte, og vi har skulle, uh, så at sige, uh, hvad, hvad man siger, asfaltere vejen, mens man kører, fordi det har været i virkeligheden det, at man har kæmpet sig frem. Det, der så undrer, og det tror jeg også, der blev sagt før, der er jo i virkeligheden, jamen lærte vi overhovedet ikke noget af den første halvdel af 20 med hensyn til, hvordan det satte ind uh, her omkring november-december uh, 2020. Og det er jo forunderligt, at vi til syglande ikke havde lært mere. Hvad er det, vi har lært? Jo, men vi har ikke lært netop det her med at sige, kunne vi have fået et analyseberedskab <høk> altså i det her sammenhæng? Kunne vi have lavet, apropos før, nogle beregninger og jeg ved ikke, hvis vi skal kalde det cost-benefit-ting, men har lavet det, jeg kalder en og hvordan er det, vi griber ind? Og, øh, og der har man jo så at sige haft den samme måde at tænke og gribe ind på, som det, vi havde, da statsministeren den den ældre marts Mars annoncerede at den totale totale lockdown. Ja.
2: Altså jeg synes der i i da smitten, begyndte at stige der i starten af december. Der øh, altså for det første så kan man se i testtallene at folk de begynder altså at lade, lade sig teste i øh, der omkring 2. og 3. december. Der stiger antallet af test, altså markant, så fra uge til uge steg det med øh, 20-30%. Uh, og så kom nedlukningen. og der tyder Hopes, altså de data fra det her hope der tyder de faktisk på, at, uh, at folk reagerede faktisk på den første... Det blev annonceret, at nu lukker man ned i 38 kommuner den uh, 7. december. Uh, og der er noget, altså noget, der tyder på, at folk de ligesom opfangede, at nu, uh, nu skal vi lige være opmærksomme på, at der er en uh, pandemi igen, og, og reagerede på, at de begyndte at holde mere, uh, mere afstand osv. Og, og så kom så den fulde nedlukning den, uh, den 18. december, Altså, der blev så lukket nogle kommuner i, i mellemtiden, og så kom der en fuld den 18. december. Jeg har, jeg har siddet og kigget i HOPE's uh, data, som jeg har fået adgang til, og der, og der kan man altså ikke se nogen effekt på, uh, på hvordan folk reagerer på det. Så som meget tyder på, at man havde mere eller mindre opnået alt, hvad man kunne der, uh, den 7. december. Uh, og det er også det, SSI's uh, undersøgelser, også den, der er kommet fra Region Hovedstaden, tyder på, at det der med, at man nedlukkede uh, de liberale erhverv og sportsaktiviteter. så når det er, altså der har simpelthen ikke været nogen smittespredning der,
0: og alt det
2: altså alt lidt altså der har ikke været
0: der, du, der har ikke, ikke, ikke det, der til
2: at være ret meget smittespredning der. er det er det ikke det den viser. Og det,
0: øhm. Lå, det sport, med sport er det jo nulle øh, de, ja. de finder. og Men
2: jeg det, det er det meget beskedent, men, men, men der er
0: lidt.
2: Ja, ja, det er rett, men, men, men det der altså det der det jeg synes der er så ærgerligt, det er at vi ikke vidste det i november. Fordi de samlede data ind i november, og de kunne godt have lavet de der analyser færdigt meget, meget tidligt, så vi har sparet alt det, vi nu er igennem nu, hvor vi har altså levet månedsvis med en nedlukning, som, altså, som fra mit synspunkt var meget tyder på, at det har haft meget, meget beskidende effekt.
0: Ja, lige, lige for at præcisere, du skal nok komme ind her for lidt. Der taler tale om øh, to analyser, hvor man har set på folk, der er blevet smittet, og sammenlignet med folk, der ikke er blevet smittet. Og så har man spurgt dem, hvordan de har opført sig i den periode, hvor det er tænkeligt, at de øh, kan være blevet smittet, og hvor de så, den samme periode, hvor de så ikke er blevet smittet. Og så har man set på, hvad, 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 hvilken typer af forskellighed i adfærd har indflydelse på smitten. Det er altså, De analyser, de er interessante, synes jeg, fordi der nærmer vi os noget, hvor det ikke er teori, men, men evidens. Øhm, og, og de tyder altså på, at sådan noget som øh, nedlukning af restauranter nedlukning af butikker øh, offentlig transport det er jo så ikke været nedlukket men at det ikke har nogen indflydelse på, øh, på smittespredning i væsentlig grad i væsentlig grad, en lille indflydelse mm. måske men ikke en væsentlig indflydelse, og så nogle andre ting som du siger, forsamlingsforbud øh, på mindre end 20 øh, eller undskyld, folk der har deltaget i forsamlinger på, på op til 20, øh, har ikke højere smitte end folk, der, har, der ikke har deltaget i forsamlinger på 20. Det taler det er også for. Det Og, 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 og <laughs> lige præcis. Og, og, det, og det taler også for, at, 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 at vores forsamlingsforbud er, er sat for lavt. Uh, det er bare lige for at opsummere resultaterne i de analyser, vi skal nok linke til dem i show notes.
1: Kan. jeg vil godt lige gå tilbage til, øh, hvad hedder det, om man har lært noget. Og også at de gribe fat i, uh, i, i de lidt bestandte udsagn, som jeg også selv havde, at man kun havde set sundheden og ikke tænkt på økonomien. Fordi det skal jo faktisk rentvis siges, at regeringen valgte jo netop ikke at lukke børneinstitutionerne og 0. klasse. Og, uh, og der hold, fastholdt de jo på trods af kritik fra pædagoger og andet godt folk, der fastholdt man jo netop, jamen det her det er nødvendigt, hvis vi skal holde økonomien i gang uh, mm. i sådan en sammenhæng her. Så der har man jo lært noget. Ja. og også, måske også lært, at smittespredningen i uh, småbørnsgruppen ikke er så voldsom stor. Så, så jo, der har også været tænkt på det, og ja, jeg synes faktisk, at vi har hørt uh, både statsministeren og undervisningsministeren stå ligesom og, og forsvare, nej, socialministeren må da blive også, stå og forsvare. Det var fornuftigt, at vi valgte ikke at lukke børnehaver, og så vidt jeg husker også nulteklasserne. klasserne, og det var simpelthen for, at der var mange, der kunne bestride deres arbejde på en helt, helt anden måde, end hvis der var lukket. Så jo, der har faktisk været, været nyttet noget. Æ, ingen tvivl om det.
2: Må, må jeg stille et spørgsmål til Kjeld? Fordi nu vi snakker meget om det her med, om det er nedlukning, eller om det er vores frivillige adfærd, der, der betyder noget. Men, og, og nu vil jeg gerne have haft en biolog med, fordi jeg, jeg, jeg vil også... Jeg kunne godt tænke mig at så vide noget om hvor meget sådan, altså rent hvor meget de betyder, fordi vi har jo set i, øh, i rigtig mange lande, at der steg midten der før, før jul og piket meget højt, og så, så faldt den igen og, og, og der er sådan nogle lande hvor den måske er lidt tilbage, men når rigtig mange lande ser ud til at den bare er altså forsvundet. Jeg ved ikke om der, altså der er, jeg kender til nogle stokastiske modeller hvor man kan få den der adfærd, det lige pludselig pikker og så kan det ligge i lang tid og så kan det pikke igen. Øh, men er det noget du ved noget om kæld hvor meget, altså hvordan sådan en pandemi den øh, ikke, ikke ret meget
1: over, at den jo traditionelt, og det er også i de modeller, vi bruger, der, der bruger man jo matematiske modeller, det hedder differentialligninger, som jo netop har sådan nogle svingninger, og, og det har jo været den standard måde at gøre det på. Og, og så kan vi diskutere, om det er stokastik, men, men det har jo været den standard måde at modellere det på. Og det, det er sådan set, hvad jeg kan sige, jeg, jeg har ikke specielt indblik i det, men de her standardmodeller, vi har haft, i årtier, jeg var med tro det eller ej, til at lave beregninger, da vi indførte uh, småbørnsvaccinationen, forårssyge, røde hunde og mæslinger. Og der lavede jeg faktisk beregningerne. Jeg lavede også en computermodel, uh, men, men ikke er så kompleks som den, vi bruger nu.
2: Så nej, jeg, sige, ikke, din, jeg kan ikke give dig et
1: ordentligt svar på det.
2: Nej, men det modeller, der dør, jo, der dør smitten ud på grund af flokimmunitet. Men, uh,
1: men, men, men det er jo ikke det, man
2: har set her i... Nej altså i Danmark og Sverige og Tyskland og så videre, at øh, altså, der, der smidte dem piker der op til jul, der var det jo ikke, altså der blev ikke falde, fordi der er opnået kommunitet i de her, de her landet den, den faldt nej, af nogle andre grunde, som jeg ikke helt forstår.
1: Øh. Nej, men vi er jo tilbage ved et andet, fordi her, at du, du spørger, om det er tilfældigheder og så videre, og, og samtidig så er det selvfølgelig derfor, at vi også er interesserede i, om det gør en forskel med graden af nedlukning, om det mm. er det, der påvirker det. Og, og, og sagen er jo i virkeligheden, at, at det svar, det, det skal vi have, have set på, når øh, økonometrikere og andet godt folk tager fat på at modellere nogle af de her ting. Mm.
0: Jeg vil godt tænke mig til sidst at vende, inden vi lukker af og siger tak for dengang. Øh, spørgsmålet om øh, proportionalitet. Øh, okay. øh, der kommer vi selvfølgelig ind i noget, der er en lille smule mere politisk og øh, normbaseret, men jeg synes, det er vigtigt. Altså, øh, jeg synes jo, det hele er blevet vendt lidt på hovedet. Øh, vi er nået dertil, at øh, man tager som udgangspunkt, at man skal nedlukke og øh, øh, dermed begrænse øh, grundlovssikrede rettigheder som forsamlingsfriheden og næringsfriheden. Og hvis ikke man skal nedlukke, så skal man kunne bevise og godt gøre, at det er sikkert øh, at, at gøre det, og at nedlukning øh, eller alternativt at nedlukning måske slet ikke har nogen øh, væsentlig eller stor effekt på, på smittespredningen. Jeg synes jo, at bevisbøjden burde, burde være den anden vej rundt, Altså og det vil den jo også være under normale omstændigheder, når man skal indføre politik, der er indkrigende i folks frihed, så skal man kunne påvise, at der er en proportionalitet i det. Prøv at sige lidt, om det, det
1: Jamen, Jeg kan kun næsten gentage, hvad du lige har sagt. Fordi, Nå, <laughs> fordi, når, fordi proportionalitetsprincippet er jo i virkeligheden, og simpelthen siger, er der et rimeligt forhold imellem det problem, vi står overfor, og den måde, vi griber ind på. Det, det er jo grundlæggende. Mens forsigtighedsprincippet er jo i virkeligheden baseret på, på godt dansk, Uh, hellere hvad hedder det, være på den uh, forsigtige side uh, og uh, overgøre det, end at gøre for lidt. Og, uh, og der er det helt klart, og, og det er ikke derfor, at, at jeg kan gentage, hvad du siger, det er jo i virkeligheden, man skal næsten argumentere for, at proportionalitetsprincippet er det normale, eller rettere, at det er en undtagelse og ikke forsigtighedsprincippet. Og det er for mig at se, at er det vendt på hovedet. Men det hænger sammen med, at vi fra dag 1, jeg tænker på fræstkonferencen 11. marts, der hørte vi jo statsministeren sige, at det er et forsigtighedsprincip, og det er jo blevet brugt til at retfærdiggøre øh, ret vidtgående indgreb, og hvor vi jo sjældent har kunne komme til og sige, er der et rimeligt forhold imellem det indgreb, vi laver, og så øh, problemets omfang. Sundhedsstyrelsen kom jo igen og igen i de første dage tilbage og sagde, jamen, ud fra et proportionalitetsprincip, fordi det var den opdragelse, man havde, og, og det er jo de, der blev fejret af bordet og siger, at det tænker vi ikke på. Så, så, og nu, nu spekulerer jeg lidt fremadrettet. Jeg er faktisk ret spændt på, hvad der sker, og det sker jo nok uh, i dag uh, her, den, hvad bliver det, den, den 19., uh, at vi skal tage stilling til, om AstraZeneca-vaccinen bliver taget i brug. Og, uh, og der kunne man jo også uh, forestille sig, at hvis man havde politisk et ekstrem forsigtighedsprincip, så ville man vælge at se bort fra, hvad det europæiske lægemiddelagentur og WHO har sagt, og så siger, den vil vi ikke bruge. Så det er rent faktisk lidt af en testcase af, hvad der kommer til at ske på AstraZeneca-vaccinen. Og jeg vil ikke lave en prognose, men det er et, et interessant eksempel på, lige helt præcis, hvad er øh, det rationale. Fordi hvis vi ser på, hvad EMA siger, og det kan sådan set godt illustrere det her med professionaliteten. EMA siger, jamen hør nu her, vi ved godt, at der er bivirkninger. Og det siger det. Men de mm. siger, fordelene opvejer langt bivirkningerne, og derfor tør vi godt. Og det er jo i virkeligheden en slags proportionalitetstænkning, mens en ekstrem forsigtighedsprincip vil sige, uha, vi har haft, og det, det lyder altid lidt til at sige det, men vi har haft dødsfald, Men det er, hvad der sker i sådan nogle tilfælde her, og derfor er det, vi øh, ikke øh, foreslår, at vi skal stoppe det. Så i virkeligheden har du et slående illustration af proportionalitet og forsigtighedsprincip, og vi ser det udmyndtet sandsynligvis i løbet af i dag eller i morgen.
2: Men det er problemet problem med forsigtighedsprincippet, ikke? at man kan, altså, at hvis man ligger det over på den anden side af Gerd, sige, så, øh, så får man et helt andet resultat. Altså, hvis, hvis man efter meget har sagt, at vi har en alvorlig pandemi, men ud fra at øh, altså, vi er nervøse for, at staten griber for hårdt ind, så ud fra et ekstremt forsigtighedsprincip, så vælger vi, at staten ikke gør noget som helst. Øh, fordi, vi, fordi vi er bange for at gribe for hårdt ind. Øh, ja, okay. Men, og så har og haft det fuldstændig modsatte. Ja,
1: men det er jo så fordi, at vi er tilbage ved, at der har de haft et værdisæt, der siger, at vi tillægger frihedsrettigheder på helt abstrakt og generelt, så stor en vægt, at det vil vi jo hurtigt gribe ind i. Men, men det er jo ikke det værdisæt, der har, under, har været underliggende i forbindelse med de indgreb, vi har haft. Fordi mm. de værdisæt... Som, hvor man kan tilægge altså frihed, frihedsrettigheder og så videre meget, meget stor vægt, jamen de er jo dybest set blevet skubbet i baggrunden, og man har dog nok vil, vil videregå, at der næsten var grundlovsbrud, da vi havde minkgate af situationen. Og det, det er jo mm. så igen, at de værdier, der underligger de beslutninger, vi har haft, jamen de har ikke været tilstrækkeligt fremme, og så har vi så, at hvis der er nogen, der så tillægger frihedsrettighederne noget, noget, noget stor vægt, jamen så bliver man jo nærmest, sige, gjort til grin, men uh, bliver vist ud af bagdøren og siger, jamen hør nu her, det her det er så vigtigt, at vi kan jo ikke sætte uh, liv på spil. Men øhm,
0: man kan vel også sige, at i den situation der i marts, med den viden, vi havde på dit tidspunkt, der kunne et ekstremt forsigtighedsprincip øhm, til dels øh, forsvares, fordi der var den her frygt for, at epidemien ville løbe løbsk, og at man kunne få... Øh, det, som man på det tidspunkt kalder italienske tilstande, og som hele helt simpelthen til, at sundhedsvæsenet bliver overvældet osv. Det, det er, jeg også tænker, at vi har oplevet nu to gange, det er, at vi har kunne se, at vi har kunne styre øh, epidemien. Altså hvis smittetallet begynder at stige faretroende meget, så har vi to gange vist nu, at vi ret effektivt kan gribe ind og stoppe stigningen. Øh, altså at, øh, at det ikke, når det kommer over et vist niveau, det løber os af hænde. Og det, det, det taler vel for, øh, at man øh, nedtoner af eller rimeligheden i at anvende et ekstremt forsigtighedsprincip.
1: Ja. Nåmen altså i, uh, i min bog, der, der vil du også se, at jeg siger faktisk, at jeg kan godt forstå, at forsigtighedsprincippet bliver brugt indledningsvis. Men det jeg så ikke helt forstår, det er, at man ikke begynder at slække på det, og begynder at nærme sig et proportionalitetsprincip, jo længere vi kommer frem, fordi vi så har indhystet erfaring, jævnfører hvad du siger, med at kunne styre øh, de her ting. Ja. Og, og derfor øh, er den vidvarende tilbagevendende til et forsigtighedsprincip, det har, stadig, det har jeg lidt svært ved at forstå, fordi det ville være naturligt at tænke i et Ja, fordi
0: hvis man lavede en bred øh, åbning nu, i dag, så kan vi selvfølgelig afvise, at der er en risiko for, at vi får øh, en bevægelse i retning af en tredje bølge. Men det har vi jo vist nu to gange, at skulle det ske, så er det ikke en katastrofe. Det er selvfølgelig ikke rart at skulle tænke igen og forholde sig til, hvordan, øh, hvordan holder vi smitten nede, og måske lukke ned igen, hvis man tror på, at det er det, der virker. Øh, men, øh, men det er ikke en katastrofe, så, så, så man må holde risikoen for at åbne for meget op, op imod risikoen for at åbne for lidt op, altså at, at, at påføre befolkningen nogle omkostninger, der ikke er nødvendige. Øh, og, og, og balance i den kalkyle ændrer sig, når vi kan se, at der ved for meget genåbning ikke er en risiko for, at det går helt galt, men kun for, at man ligesom skal lukke det lidt ned igen.
1: Nå, men der er ikke andet at sige, at det er jo en generel problemstilling der med, hvor lang tid skal man og bør man forlade sig på et forsigtighedsprincip, specielt når man står over for noget ukendt. Og hvornår er det så, at vi begynder at gå tilbage til det, som jeg opfatter den som den normale beslutningsmodel, som er baseret på proportionalitet i alt, hvad vi gør? Og det er også lidt, lidt interessant at se, at i den nye epidemilov har vi jo faktisk skrevet proportionalitetsprincippet ind uh, i sådan en sammenhæng her. Og, uh, og det, det har vi har svært ved at håndtere. Mm. Og så tror jeg, at vi er tilbage ved også, hvordan vi vægter, fordi det har meget at gøre med proportionalitet og forsigtighed. Hvordan er det, at vi, vi vægter spørgsmålet om, hvilken risiko er det, vi tør løbe? Ja.
0: Jonas, har du noget at tilføje til det her, der så vi er?
1: Nej, jeg er meget enig med
0: det sidste, der blev sagt her. Okay. Kjeld, er du noget, du vil sige Nej, afslutningsvis?
1: Nej, jeg tror, vi er kommet meget rundt om det her med epimologer. Hvad kan de lære af økonomer? Jeg vil også godt sige, også, at økonomer kan også lære noget af epimologer. Det er det, vi er tilbage ved, at det her det er en tværfaglig ting, som vi måske har været for dårlige til helt at forstå og udnytte.
0: Jonas Herby og Kjell Møller Pedersen, tusind tak, fordi I var med i Samfundstanker, og tak til lyttere og seere, fordi I så og lyttede med. Du har lyttet til Samfundstanker med Martin Aagerup. Du kan følge Martin Aagerup eller Cepos på de sociale medier. Du er velkommen til at sende forslag eller kommentarer på e-mailadressen martinsnablag.cpos.dk